0: Abra sua Bíblia comigo em Tito. Tito está depois de Timóteo, né? Abra a sua Bíblia enquanto isso. E eu vou ler com você alguns textos vou explicar como é que funciona a nossa minissérie de estudos aqui na cal, tá bom? Bom, vamos lá. Nós chamamos de EBA. Não é só de EBA, de Oba-Oba, não. EBA é Escola Bíblica Apostólica. E essa escola bíblica, a gente escolhe um livro da Bíblia, uma carta. Alguma coisa? E a gente estuda esta parte, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e escolhemos agora estudar a carta do Apóstolo Paulo a Tito. E veja que bacana, são três capítulos, então você vai acompanhar uma minissérie de três capítulos aqui, serão três quintas-feiras, hoje, e mais duas quintas-feiras, às oito horas da noite, nesse culto, e você vai aprender todos os versículos da bíblia no caso da carta do apóstolo paulo a tito e nós vamos fazer uma pregação aqui eu vou fazer uma, uma pregação expositiva você vai aprender coisas arqueológicas teológicas e também a teologia que nós tratamos é a teologia que muda a nossa vida então essa que eu vou pregar aqui é uma teologia que tem ênfase na sua vida cotidiana se prepare porque você será ministrado agora através dessa live é, do teu coração, que o Senhor alcance o teu coração agora. Tito, capítulo 1, vamos ler aqui o primeiro capítulo de Tito. É, deixa eu ver se um pouquinho mais para frente vai ficar ruim, acho que não, vamos ver. Tito, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá, o texto diz assim. Paulo, eu vou ler na versão NAA, tá? NAA é Nova Almeida Atualizada. Então, se a tua versão for um pouco diferente, é o mesmo texto bíblico em versões diferentes. A minha versão é a versão NAA. Tá bom? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento de Deus, segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de nosso Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com vocês. Vamos orar? Peça a Deus que entre na sua casa, fale com você, ministre o seu coração, em nome de Jesus Pai. Eu coloco a minha vida hoje em Tuas mãos, ministrando aqui hoje através da internet, como eu queria estar junto com os meus irmãos nesta noite. Mas o Senhor permitiu que eu entrasse hoje em muitos lares, que talvez eu nunca pudesse entrar. Senhor, alcança o Teu povo com a Tua Palavra. Nos ensina a carta a Tito. Nos ensina, Pai, através das entrelinhas. Usa a minha vida e fala com o Teu povo que está reunido ao redor do computador, da televisão, do smartphone. Fala com a tua igreja, aonde quer que eles estejam, Senhor. Fala com eles, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a gente vai aprender um pouco do que é essa carta, para depois entrar aqui, versículo por versículo, começando a estudar isso daqui. tá? Primeiro a gente tem que saber quem que é o remetente da carta. Ou seja, quem é que escreveu essa carta? A princípio, no versículo 1, já vemos ali, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, ele que é, se escreve como aquele que é o remetente da carta. Há alguns críticos que tentam dizer que Paulo não é o escritor desta carta a Tito, mas as provas são muito contundentes. Além dele escrever o prefácio, ali, né, o prólogo, o começo da carta com o seu próprio nome, Ainda temos alguns, alguns fatores históricos que comprovam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Por exemplo, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo, que são pais da igreja. O que são pais da igreja? Pais da igreja são aqueles que sucederam os apóstolos. Esses sucessores dos apóstolos, eles então, que deram, eh, confirmam que Paulo é. O escritor da carta a Tito. Então, nós temos ali um século depois, os pais da igreja depois, os sucessores, dizendo que foi Paulo o escritor dessa carta. Então, ainda que alguns críticos tentem dizer que não é Paulo, é muito difícil refutar, porque está no primeiro versículo e também a história comprova que foi Paulo. Né? Agora, ele está escrevendo a um destinatário. Quem é esse destinatário? Tito. Né? Tito. E quem é esse Tito? Bom, esse Tito... Ele fala que é o filho na fé de Paulo, ou seja, Paulo estava tratando ele como um filho, discipulando ele na fé comum, que o Paulo, que o Paulo fala aqui. Ele é um gentil convertido a Cristo, está lá em Galatas 2, versículo 3, é assim, é, diferente de Timóteo, que tinha é, judeu e grego, né? o pai era grego e a mãe era judia, Tito era gentil, né? e ele servia a Paulo, se converteu ao cristianismo. Tito foi encarregado também de levar a carta dolorosa ou severa a Corinto. Não sei se você sabem, mas nós temos na Bíblia duas cartas aos coríntios. Né? Só que a primeira carta aos coríntios, na verdade, não foi a primeira, porque existiram outras anteriores. A própria carta fala que Paulo já escreveu anteriormente. Então, a primeira, na verdade, possivelmente é a segunda, Vai aqui o ensino para você. E nós temos na Bíblia também a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só que entre uma carta e outra teve uma carta severa, uma carta dolorosa, que também não está na nossa Bíblia. Nossa Bíblia só tem duas cartas, que possivelmente é a segunda e a quarta carta, porque a primeira e a terceira se perderam. E Tito foi encarregado de levar essa carta até Corinto e foi encarregado também de levar a segunda carta aos coríntios também, tá? Outra coisa é que ele decidiu voluntariamente servir a Deus lá em Corinto. Ele era um homem de decisão, um homem que tomava iniciativa. Tá lá em 2 Coríntios 8:16, ele quis ir para Corinto servir a Deus lá voluntariamente. Outra coisa que a Bíblia fala sobre Tito em 2 Coríntios capítulo 17 é que ele era honesto com relação às finanças. Paulo fala que Poderíamos confiar em Tito, porque jamais ele tinha pego das ofertas que eram dadas para ele. Então, olha que interessante. E Tito, ele foi encarregado de ficar em Creta para estabelecer a Igreja de Deus lá em Creta. né eu vou falar sobre isso também. Bom, Creta, a gente vai ver nos próximos versículos. Creta era uma cidade, né? é uma, uma ilha de Creta, né? era, era uma ilha distante de onde Paulo escreveu, possivelmente ele escreveu depois da primeira... É, prisão, ele saiu de Roma e escreveu essa carta alguns estudiosos dizem o seguinte que cronologicamente a carta de Tito deveria estar no meio das duas cartas a Timóteo então Paulo deve ter escrito primeiro a Timóteo depois viria Tito e depois Paulo escreveu a sua última carta que foi segunda Timóteo então estudiosos dizem que Tito estaria no meio ali dessas duas cartas né? agora a Creta é muito interessante estava estudando hoje sobre isso nós usamos uma palavra que a gente nem sabe de onde vem, hoje eu não aprendi isso, quero que você aprenda também se você não sabe. A gente fala muito sobre sincretismo, já ouviu essa palavra? Por exemplo, a, o, o Evangelho está com um sincretismo religioso, por exemplo, misturando os apetrechos judaicos com as coisas do cristianismo, quer dizer, há um sincretismo, uma união de duas religiões, ali, um sincretismo religioso. Pois bem, esse nome, sincretismo, vem de Creta. Por quê? Porque os cretenses, moradores de Creta, aonde Tito foi encarregado de estabelecer a igreja lá e de firmar a igreja, essa cidade eles viviam muito como autônomos, muito individuais. Mas quando havia guerras, eles eram inteligentes, eles se uniam para a guerra, e isso era chamado de sincretismo, sincretenses. Então daí vem o nome Sincretismo. Veja que bacana você aprender isso daí. Veja que legal você aprender isso daí. Né? Então, vimos quem é Tito, vimos para onde ele foi, vimos quem é o autor da carta. Vamos avançar agora. Vamos ler o versículo 5 da carta de Tito, capítulo 1. Foi por esta causa, Paulo está falando a Tito, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pudesse, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Bem como em cada cidade Constituísse presbíteros Conforme prescrevia você Alguém que seja Irrepreensível Marido de uma só mulher Que tenha filhos crentes Que não são acusados De devassidão Nem são insubordinados Então o Tito aqui era, era o cara Que iria resolver os problemas Daquela cidade em carreira de pau Olha Tito, eu te coloco aí porque essa igreja tem vários problemas, você vai ter que estabelecer, resolver os problemas aí e levantar líderes, levantar presbíteros aí na sua, na, nessa cidade, para que eles possam, então, dar é, continuidade à igreja. Então, escreve essa carta para Tito, faça isso. E aí, coloca aqui alguns critérios, para que você, então, é, é, veja como deve se levantar um líder numa igreja, né? primeiro ele fala que o líder deve ser irrepreensível ou seja se você é uma pessoa que toda hora é repreendida por alguém tem do que se envergonhar que é achado em falta né que você se encontra em descrédito você nunca pode ser levantado por deus você que é um líder quando você vai levantar alguém você precisa entender como que você vai levantar essa pessoa alguns critérios essa pessoa ela é achada em falta em alguns momentos? Ela está em descrédito com a comunidade? Ou ela tem crédito, ela tem bom testemunho? Foi o que Paulo falou. Alguém que seja, versículo 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Aqui tem muita coisa para falar, hoje eu não vou falar. Está gravado lá no nosso estudo, no Spotify e também no YouTube, sobre Timóteo. O que significa isso, marido de uma só mulher, né? Ou seja, ele devia ser honesto na sua vida conjugal, uma vida conjugal limpa, uma conduta conjugal ilibada. Agora, olha que interessante. Paulo fala assim, ó, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são subordinados. Mais ou menos assim, ô, Tito, você quer levantar alguém? Veja o filho deles. Veja o filho dele. O filho é insubordinado? O filho, ele envergonha o pai, ele honra o pai? O filho é crente? Veja, porque uma pessoa que não sabe discipular a própria casa, como vai discipular a igreja? Não sabe governar a própria família, como vai governar a igreja de Deus? Como vai ser um presbítero da igreja? Não há condição para isso. Portanto, Paulo ensina aqui Tito que ele deve... Ah, levantar pessoas que têm filhos crentes. O filho deve ser o fruto, a prova que mostra que a pessoa realmente andou com o Senhor e ensinou o filho o caminho que deve andar. É? Outra coisa interessante, vamos ler agora a partir do versículo 7, do versículo 7 até o versículo 8. Deixa eu tomar minha água aqui, estou falando mais alto do que, do que eu costumo. Na igreja eu falo com o microfone aqui. E aqui parece que está um pouco longe, então eu estou falando um pouco mais alto. Não sei se você está me ouvindo bem, espero que sim. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja repreensível. Para aí um minutinho. Espera aí, mas ele não está falando de presbítero? Agora ele fala que o bispo, pois é, na Bíblia, bispo e presbítero e também pastor, é, é um termo... Intercambiáveis são termos intercambiáveis que se tratam muitas vezes da mesma pessoa. Então aqui nós vemos funções diferentes para as mesmas pessoas. Então quando fala de presbítero, está falando de maturidade da pessoa. Quando fala de bispo, que vem da palavra episcopo quer dizer aquele que supervisiona a igreja. Então um presbítero, um bispo, um pastor, não tem maior ou menor. A Bíblia mostra que são iguais. Veja, a Bíblia estava falando de presbítero e depois do mesmo texto está falando de bispo. Vamos ler de novo o versículo 7? Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Aí vem as, os critérios. Não arrogante, ou seja, deve ser humilde. Né? Alguém que não se irrita facilmente. Em algumas versões está irascível, né? uma palavra que a gente não usa muito, o que é uma pessoa irascível? Uma pessoa que se ira com facilidade. Então, não irascível é uma pessoa que não se ira com facilidade. A pessoa de pavio curto, não dá para ser um líder da igreja de pavio curto, não tem como. Aliás, irmãos, tem que ter muita paciência com alguns irmãos, com algumas pessoas, com algumas situações como essa que estamos enfrentando. Então, o Senhor nos deu longanimidade para aguentarmos algumas coisas, né? Outra coisa, não apegado ao vinho, se a pessoa gosta de um mé, se ela gosta de um vinhozinho, ela não pode ser apegada ao vinho. Paulo fala aos Efésios, enchei-vos o espírito, mas não vos embriagueis com o vinho. Não violento, nem ganancioso, porque um líder não deve se preocupar só com os seus interesses. É, meu irmão, um líder deve se preocupar com os interesses da comunidade. Pelo contrário. O bispo deve ser hospitaleiro, talvez nesse momento agora nem tanto, você levar alguém para a tua casa, né? Agora precisamos de isolamento, é um momento é, diferente, a gente pode tratar essa hospitalidade de outra forma, né? Amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. A pessoa que não se domina, que não tem domínio próprio, não pode ser um líder da igreja, né? Então, vimos aqui algumas características de, de que Paulo fala como deve ser uma pessoa que serve a Deus na, na liderança da igreja. Né? Agora a gente vai ver o versículo 9, e é legal estudar assim, né pessoal, porque a gente vê versículo por versículo. Espero que você esteja anotando aí e percebendo as particularidades do texto, porque o texto é maravilhoso. Versículo 9 até o 11, vamos ler um líder deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que os contradizem este ensino. Os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam perver pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Paulo aqui não mede as palavras para falar dos falsos profetas e dos falsos mestres daquela época. Veja o que Paulo fala aqui. Um verdadeiro líder deve ser apegado à palavra fiel. Irmãos, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E nós temos que ser apegados a ela, fiéis à palavra. Jamais negue a palavra de Deus. A fim de que, estando de acordo com a doutrina, foi o que nós lemos aqui, você possa ensinar as pessoas o um reto caminho. Se você não conhece o verdadeiro caminho, como é que você vai ensinar o verdadeiro caminho para as pessoas? Então, para que você possa exortar, incentivar as pessoas a andar no reto caminho. E convencer, inclusive, aqueles que contradizem este ensino. Ou seja, Paulo fala que o líder deve ser apto para ensinar. E deve ser hábil na apologética, na defesa da fé. Sabendo responder quando perguntar para você acerca da esperança que você tem. Não é? Então, o líder deve estar de acordo com a doutrina, apto para ensinar e ter habilidade na apologética. Contra quem? No caso de Paulo, aqui, daquela época, existiam muitos que eram os da circuncisão. Quem são esses da circuncisão? Eram os legalistas judaizantes que queriam judaizar a igreja. Aliás, irmãos, até hoje isso não passou. Vou aproveitar a internet aqui, quem sabe chega mais longe essa frase. Né? Infelizmente, há igrejas que usam apetrechos judaizantes, judaicos, no cristianismo. Você já viu o pastor de Talit? Mas o cristianismo não usa Talit. Você já viu o pastor de Kepá? Pois bem, isso é um apetrecho do judaísmo. Você viu a igreja vendendo usar para ficar no umbral da porta? Isso o é um judeu que usa com o um versículo bíblico, onde rola aquele negocinho para ele lembrar da palavra. Ah, cristão usando aquele peiote, aquele, aquela costeleta aqui, para poder se parecer com o judeu. O brasileiro que fala paz, não fala mais paz, ele fala hebraico, ele fala shalom. Porque ele achou bonito agora falar em hebraico, paz, shalom. Né? Então, é, a igreja foi judaizada por muitas pessoas, é, festas como Yom Kippur. Gente, Yom Kippur é o dia do perdão. Nós já temos o dia do perdão que aconteceu em Jesus Cristo, há mil anos atrás, quando morreu da cruz por nós. Não dá para uma, uma igreja evangélica fazer o Yom Kippur. Né? Esses falsos mestres, Paulo fala quais são as características deles. Insubordinados, falam coisas sem sentido. Né? Quer dizer, eles são insubordinados, falam coisas sem sentido, eles enganam os outros, eles são enganadores, e ainda são gananciosos porque pervertem casas inteiras, com o pretexto, com a intenção vergonhosa, de ganhar dinheiro. Vejam como são os falsos mestres. Inclusive lá em João 10, 10, lá em João 10, na verdade, né, Jesus fala que ele é o bom pastor. E que o ladrão, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O bom pastor entra pela porta. Agora, o ladrão, o salteador, o mercenário, ele só quer saber do que a ovelha vai promover para ele. Qual é o interesse que ele tem interesse financeiro das ovelhas. Então, cuidado, irmãos, com os falsos profetas. Eles são insubordinados. Se você vê alguém que não está sujeito à autoridade, cuidado com essa pessoa. Olha, eu sou bispo da igreja, mas eu tenho meu pastor. Eu tenho alguém sobre a minha vida, alguém que me pastoreia, alguém que me orienta. Eu sou subordinado à igreja de Deus. Eu não, estou, eu não sou o um cacique da tribo. Né? Outras pessoas... É, são enganadores, saem enganando as pessoas. E, há, e outros são gananciosos, só querem saber do teu dízimo, da tua oferta e do teu dinheiro. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Dá vida pelas ovelhas. Versículo 12, vamos ver? Versículo 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, os cretenses são sempre mentirosos, terras terríveis com milhões preguiçosos este testemunho é verdadeiro portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé olha o que paulo fala a tito creta pessoal era conhecida no mundo como uma 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 cidade por causa da sua decadência moral uma cidade pervertida por causa da sua decadência moral o mundo conhecia a falta de moralidade de Creta. Fui pesquisar algumas coisas, olha que interessante. O historiador Políbio escreveu o seguinte. Era praticamente impossível encontrar conduta pessoal mais traiçoeira ou política pública mais injusta do que em Creta. Deixa eu repetir aqui que a minha leitura não foi muito boa. Esse historiador chamado Políbio dizia o seguinte, é praticamente impossível encontrar em Creta uma conduta pessoal mais traiçoeira, no mundo, né na verdade, ou política pública mais injusta do que em Creta. Outra coisa, Cícero, o escritor, também afirmou o seguinte, os princípios morais são tão divergentes que os cretenses consideram, consideram honrosa Havia da extorsão. Quer dizer, os princípios de ética estavam tão corrompidos em Creta que extorquir alguém era, era honroso. Ah, eu extorqui Fulano. Oh, que honra, que benção. Quer dizer, os valores estavam invertidos e eles não percebiam isso. Quem escreveu isso? Cícero. Agora, Paulo está citando aqui um profeta de Creta mesmo. Lá deles mesmo. Os estudiosos dizem que quem está falando aqui é Epimênides de Creta. E aí esse profeta fala o seguinte, os cretenses são mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Veja, é nessa cidade que Paulo colocou Tito. E falou assim para ele no versículo 13, Tito é o seguinte, e testemunho é verdadeiro. Esse profeta aí deles lá falou, a verdade, eles são preguiçosos, feras terríveis, e sempre mentirosos, é, eles são complicados. Eu vou te colocar lá, portanto, versículo 13, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Irmão, quem quer ser pastor em Creta, levanta a mão aí. Quem quer pegar uma cidade de feras terríveis, quem quer pegar uma cidade de mentirosos, de comilões preguiçosos, com uma conduta deplorável e receber a incumbência assim, do seu pastor. Vai lá, repreenda severamente, para que eles sejam sadios na fé. Só uma repreensão franca pode transformar uma pessoa. Só uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus, pode então ser transformada completamente. Vamos lá. Versículo 14, vamos, vamos aprender. Vamos lá, versículo 14. Minha voz, né? Estou aqui no meu ar-condicionado, falando alto. Vou ter que rever as próximas lives, né? Como é que vai ser com a minha voz? Vou colocar o um microfone bem perto aqui para eu falar mais baixo, né? E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de gente que se desvia da verdade. Cuidado, irmão. Cuidado. Não ocupe sua mente aí com fábulas, pessoa que vem com uma conspiração, nem com mandamento, pessoas legalistas que se desviam da verdade. O cara é sujo, o cara é desviado e tal, e vem com legalidade ainda, vem com imposição, vem com mandamento. Versículo né? 15. Todas as coisas são puras para os puros. Cuidado com isso. Ah, então posso fazer qualquer coisa, porque tu eu sou puro, então tudo que eu faço é puro. Não, aqui estudiosos dizem que Paulo está falando de alimentos, de alimentos. Então veja só, para o puro, tudo é puro, para o impuro, tudo é impuro. Versículo 15 de novo, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Visto que os judaizantes queriam implantar na igreja leis dietéticas. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Segundo as leis de Moisés, que Deus deu para o povo em certo momento, depois de Jesus, Jesus purificou todos os alimentos. Deu inclusive uma visão para Pedro sobre animais que ele tinha purificado. Segundo o próprio Senhor Jesus naquela visão... E agora, nós vemos que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não há mais essa proibição dietética. Os gentios não tinham essa proibição, apenas os judeus. Agora, os judeus queriam implantar na igreja essa lei dietética. Então, Paulo fala, não, peraí, olha, para quem é puro, tudo é puro, mas para quem é impuro, é... nada é puro. Né? Nada é puro, é nesse contexto que ele está falando. Versículo 16, afirmam que conhecem a Deus mas o negam por meio do que fazem. Você conhece pessoas que dizem que conhecem a Deus, que são crentes, não cretenses, que são crentes, mas que a vida deles não prega o que eles pregam com a boca? Conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Eu acho que essa frase aqui, você te recortar da sua Bíblia e colocar a hashtag no Facebook, e colocar assim, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Irmãos, que o Senhor nos livre de nós sermos pessoas hipócritas. E crentes hipócritas nessa geração. Ah, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, 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 não. Eu mostro a minha fé com as minhas obras. A palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. E Tiago diz assim, mostra a minha a tua fé sem obras... Com as minhas obras, vou mostrar a minha fé, ou seja, eu provo a minha fé com as minhas atitudes, com, a, com a, minha, a minha vida cotidiana. Eu mostro que eu sirvo o Senhor, que eu conheço a Deus. As pessoas vão olhar a minha conduta, vai dizer assim: esse aí conhece a Deus. Não adianta você colocar nos seus lábios que você conhece o Senhor, mas sua vida está totalmente corrompida. Né? É por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Veja, irmãos, nós acabamos aqui de ler todo o primeiro capítulo de Tito. Isso não é maravilhoso? Estudar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Sabe o que eu estou pensando agora? Vai ficar registrado aqui no Facebook né? um estudo bíblico como esse. A gente pode compartilhar, rever depois, estudar depois. Que oportunidade maravilhosa o Senhor nos deu. Sabe o que eu espero? Espero que essa palavra tenha falado com você e ministrado o teu coração. Algumas coisas que nós aprendemos hoje aqui, vamos vamos recapitular rapidamente. Você aprendeu sobre essa carta? Quem escreveu? Foi Paulo, para quem foi? Tito. Aonde ele estava possivelmente depois da sua primeira prisão? Ele mandou é, para Tito em Creta estabelecer ali a sua igreja deus nos ensinou aqui como levantar líderes presbíteros e bispos que são as é, é um, um termo intercambiável nos ensinou que deve ser irrepreensível marido de uma só mulher com vários critérios aqui de vida moral veja que o único critério que não é moral é ser apto para ensinar e ter habilidade com a apologética o resto são apenas princípios morais que um cristão líder deve ter filho crente isso nós aprendemos hoje aqui também né? depois ele falou que deve ser apegado à palavra apegado fielmente à doutrina né? repreender severamente os que querem enganar as pessoas os gananciosos mostrou aqui através de literatura do próprio cretense e por fim falou olha, o discurso do crente tem que condizer com a sua fé é assim que nós aprendemos hoje a palavra de Deus, eu espero que essa palavra simples tenha marcado você e você tenha aprendido com o Senhor, aprendido muito com o Senhor. Vamos orar? Eu quero orar por várias coisas. Primeiro, para que esta palavra ela invada o seu coração e você aprenda que ela é poderosa para cortar, penetrar no mais profundo do seu coração. Segundo, eu quero orar por essa situação toda, pelas famílias, Reúna a sua família aí agora, eu vou reunir a minha família aqui também. Reúna a sua família agora. Vamos orar juntos. Vem cá, meninas. Por favor, deixa eu tirar aqui o púlpito, o púlpito improvisado. Aqui, vamos juntos aqui orar agora. Como família. Você está com a sua família agora, faça do seu lar um lugar de oração, um lugar de adoração. Em nome de Jesus, feche os olhos agora pai. Eu quero te apresentar, Senhor, esta palavra que foi ministrada, tão simples e também de forma tão diferente aqui através do Facebook, Senhor. Tem misericórdia para das nossas vidas. Eu espero que esta palavra alcance muitas pessoas. Toca os lares aonde chegar o som da minha voz, Senhor. Aonde chegar o som da minha voz desta live no Facebook, Talvez até do outro lado do mundo está chegando a minha voz. Em outros países, alcança, Senhor, essas famílias, essas pessoas, com a Tua palavra, com a Tua cura e com a Tua libertação. Senhor, fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja que não pode esmorecer neste tempo de crise e de isolamento. Nós estamos afastados, Pai, de corpos mas juntos no Espírito, Senhor. As famílias estão reunidas, os filhos, os lares, os casamentos, as pessoas estão reunidas hoje, nas casas servindo ao Senhor. Guarda. Pai, nós oramos pelas autoridades. Nós oramos pelas autoridades. Dá sabedoria para eles, Senhor. Para que eles saibam lidar com toda essa situação. Cobre com o Teu sangue o Teu povo. Aqueles que estão enfermos, Pai, que estão com o coronavírus e com outras enfermidades também. Cura, Senhor, vai libertando. A minha sogra saiu ontem da UTI, o Senhor a livrou da UTI ontem, a minha sogra. O Senhor pode livrar também outras pessoas que estão no hospital. Quantos perderam a vida? Para alguns, apenas um número. Mas, Senhor, para aquela família, um ente querido que foi embora por causa dessa doença... Pai, abençoa esta nação, o país, abençoa o planeta, Senhor. Cobre, olha para nós, inclina inclina os teus ouvidos para a nossa oração, Senhor. Ouve o nosso clamor enorme Jesus. De eu oro pela tua família, meu irmão. Eu oro por você. Se aí na tua casa há alguém que ainda nunca entregou a vida para Jesus, você que está me ouvindo aqui, meu nome é Tardes, eu sirvo a Jesus há mais de 20 anos. Eu quero te oferecer um Deus. Eu quero te oferecer Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Entregue a sua vida a Ele se arrependa agora dos seus pecados. E ande com o Senhor a partir de hoje. Ande com o Senhor a partir de agora. Eu profetizo na sua vida que você terá uma, um novo nascimento. Receba o Espírito Santo aí onde aceitar. Tá. Faça uma oração sincera aí, junto comigo. Peça para o Senhor invadir o teu coração. Vamos orar juntos. Repita essa oração junto comigo. Toda a casa que está reunida aí, todos os familiares vão repetir esta oração junto comigo, por favor. Diga assim comigo, Senhor, senhor a minha vida, minha vida está colocada, está colocada em, tuas mãos. em Tuas mãos. Eu Te aceito, Eu te aceito. Como, meu senhor como meu Senhor e o meu Salvador, Meu Salvador, me abençoa, me, abençoa, me, cura, me cura e me perdoa, amém. Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. E quando a gente voltar para ficar junto, se você ainda não é da igreja, procure uma igreja mais próxima da sua casa e uma igreja mais próxima da sua Bíblia também porque às vezes a mais próxima da sua casa tá um pouco longe da sua bíblia não é verdade olha foi um prazer entrar na sua casa obrigado por você permitir eu entrar na tua casa tá bom eu vou dar a benção apostólica aqui e vou ficar mais cinco minutinhos com você na live quero ler os comentários aqui quero ver o que foi na sua casa tira uma foto tira uma foto da sua casa e se você puder daqui a pouco para mostrar quem é que tá reunido aí já fazer uma grande festa nas redes sociais, para mostrar as casas reunidas em família, tá bom? Então, receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia e Ele te, te dê a paz, que você vá ou fique na tua casa, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém! Amém! Amém. 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 Deus abençoe, olha que família linda, olha só essas meninas. E essa esposa maravilhosa, porque atrás de um homem de Deus tem sempre uma mulher de Deus. E a pastora Vanessa sempre foi uma ajudadora. Nós somos ordenados pastores na nossa lua de mel. <risos> então nós servemos pastores desde que nós casamos, do primeiro dia que nós casamos. Né, amor? Obrigado por você Amém. servir a Deus junto comigo. Amém. Viu? Vamos lá, vamos ver aqui. Pode comentar aí agora, está encerrada a live. Pode comentar aí agora, eu quero ver aqui. Vou abaixar agora, vamos ver se o se senhor.